0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Audycji Kulturalnych. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Szadejko, czyli dyrygent i założyciel Goldberg Barok Ensemble, a także szef artystyczny serii Muzyka Baltica, wydawanej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Spotykamy się tuż po nagraniach do dziesiątego albumu, po nagraniach kantat Morheima. O tym repertuarze na pewno jeszcze powiemy, natomiast nie mogę Pana nie zapytać najpierw, jak w Pana Ocenie wypadł koncert. Dodajmy, że bardzo duża produkcja angażująca wielu muzyków i solistów.
1: Tak, kantaty Morheima są wymagające z tego względu, że kapelmistrz mistrz Gdańsku w XVIII wieku miał za zadanie na duże święta kościelne czy duże wydarzenia też publiczne komponować utwory na dwa zespoły. W związku z tym zaangażowanie muzyków jest przeogromne, także i wtedy musiał być to naprawdę nie lada wydatek dla kasy Rady Miasta, także i dzisiaj jest to rzeczywiście ogromny nakład finansowy, logistyczny, organizacyjny, bo to jest prawie 50 muzyków, którzy muszą się zebrać i w tych dwóch zespołach brać udział. Koncert udał się w Wyśmienicie. Mieliśmy na koncercie prawie 400 słuchaczy. Organy wielkie zabrzmiały razem z zespołem Goldberg Baruch Sabl. Wykonywaliśmy tę muzykę w taki sposób, w jaki ona prawdopodobnie, albo zbliżony do tego, w jaki sposób ona była wykonywana właśnie w czasach Morheima. Oczywiście Morheim był kapelmistrzem Kościoła Mariackiego, i tam warunki, powiedzmy sobie, mogły być troszeczkę jeszcze bardziej ekstremalne niż w Kościele Świętej Trójcy, bo mimo wszystko Kościół Mariacki jest odrobinę większy od Kościoła Świętej Trójcy. Niemniej jednak no było to rzeczywiście duże wyzwanie, ponieważ dwa zespoły, które wzajemnie i razem miały wykonywać utwory, no były w oddaleniu od siebie. W związku z tym powstawały pewne zjawiska akustyczne zwane latencją, które powodowały, że zgranie tych dwóch zespołów nie było wcale takie łatwe i w tym momencie dyrygent właściwie zamienia się w stojący metronom i wszyscy muszą wyłącznie tylko i wyłącznie na ruch dyrygenta grać to, co wcześniej jest umówione, nie mogą się kierować słuchem, ponieważ gdyby tak było, to robiłby się chaos, bo każdy by grał coraz później, jakby zaczynał swoją partię, ze względu właśnie na opóźnienie tego dźwięku w tej latencji.
0: Mm -hmm. Idea tego projektu muzyka baltika właśnie jest taka, jak pan powiedział, czyli jak najwierniejsze wykonanie muzyki w stosunku do oryginału, to zatem nie tylko są instrumenty z epoki, ale także dawne techniki wykonawcze. Powiedział pan o tym, jak wyglądało to z perspektywy dyrygenta. Ja się zastanawiam, co w przypadku solistów i instrumentalistów, co te dawne techniki wykonawcze oznaczały dla nich w przypadku kantat Morheima?
1: Myślę, że tutaj jakby my staramy się podchodzić do tego w taki sposób holistyczny, do całości zagadnienia, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, w jaki sposób będzie artykułowana muzyka, grana na instrumencie albo śpiewana. To jest jakby jedna strona, ale z drugiej strony te wiadomości, ta wiedza muzyków, instrumentalistów, wokalistów dotycząca właśnie sposobów wykonawczych w tym XVIII wieku tej muzyki i muzyki naszego regionu musi być skonfrontowana z oryginalną akustyką, oryginalnym ustawieniem instrumentalistów, takim, w jakim oni występowali właśnie w tamtym czasie, i to powoduje, że no musimy wiele naszych wyobrażeń na temat wykonania tej muzyki zweryfikować i przewartościować, bo w wypadku właśnie muzyki gdańskiej mamy do czynienia z takim fenomenem, że ona była wykonywana w ogromnych przestrzeniach. Te kościoły, Kościół Mariacki, Kościół Świętej Trójcy, Kościół Świętego Jana, to są bardzo duże kościoły z bardzo dużą akustyką i to powoduje, że z jednej strony wykonawczo Pewne rzeczy po prostu trzeba inaczej grać niż gra się to zazwyczaj grając na sali koncertowej. Z drugiej strony też no ta muzyka jest pisana w taki sposób, żeby ona w tej akustyce w sposób prawidłowy mogła zabrzmieć. To znaczy, że kompozytor w momencie, kiedy używa dużego aparatu wykonawczego, tak jest w przypadku Morhaima i jego tych części kantat, które są wykonywane przez oba zespoły, to są zazwyczaj części na początku i na końcu kantaty, te części kantat, one są w pewien sposób uproszczone harmonicznie i ujednolicone rytmicznie, tak żeby nie sprawiać jeszcze dodatkowych problemów w interpretacji tej muzyki, ze względu na to, że podstawowym problemem jest to, żeby uzyskać kwadrofoniczny wręcz efekt jakby tej muzyki, w przestrzeni. To musi być właściwie taka przestrzenna muzyka. To jest to, co jak się zastanawiałem nad tym fenomenem, to sobie to wyobraziłem, że współcześnie też dąży się do tego, żeby muzyka brzmiała jak najlepiej, żeby mieć ją jakby naokoło. Z tego też względu audiofile, czy fanatycy dobrego brzmienia montują sobie w domach albo nawet w samochodach sprzęt, którym otacza ich wręcz tymi głośnikami i z tych głośników wokół ta muzyka jest odtwarzana i chyba wydaje mi się, że wtedy też chodziło o podobny efekt. To znaczy o taki efekt, w którym ta muzyka rzeczywiście jakby nas unosi, przenosi nas w jakąś inną przestrzeń. No i właśnie w tych utworach, które są na te dwa zespoły, to jest ewidentne. One są, tak jak wspomniałem, z jednej strony uproszczone pod względem harmonii, pod względem rytmu, natomiast pod względem faktury no, są bardzo skomplikowane, no bo tam jednocześnie gra kilkudziesięciu muzyków, więc to jest naprawdę no, wyzwanie. Natomiast części środkowe, czyli arie, recytatywy, te już są zupełnie, zupełnie inaczej. To jest tak kolosalny kontrast w stosunku do tego, co dotyczy tych wielkich składów. Tutaj kompozytor jakby, wydaje mi się, pozwala sobie na trochę własnej fantazji, bo trzeba też powiedzieć, że ta tradycja wykonywania na wiele zespołów muzyki w Gdańsku istnieje właściwie już od końca XVI wieku. I ona tak się spodobała gdańszczanom, że jeszcze w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku tego typu utwory były komponowane, podczas kiedy w Europie już dawno, dawno temu zapomniano w ogóle o takim sposobie komponowania. Tak? Natomiast w tych utworach trochę bardziej kameralnych, intymnych, no tutaj kompozytor rzeczywiście ma pole do popisu i w odpowiednio mniejszej instrumentacji Wtedy ta muzyka staje się rzeczywiście bardzo giętka, bardzo delikatna, bardzo elegancka. To jest też dobre słowo, bo grając tę muzykę doszliśmy do wniosku, że ona, ona ma w sobie pewien nawet nie tyle potencjał, ile, ile taki zasób bardzo duży takiej pewnej elegancji, takiej śpiewności, melodyczności. Wręcz można powiedzieć, że to momentami jest taneczna muzyka, taka porywająca wręcz do tańca. I no, to jest też bardzo ciekawe zestawienie, bo w tych wielkich kompozycjach mamy do czynienia z takim bardzo spiżowym, takim bardzo mocnym brzmieniem, które właściwie nas wtłacza w fotel, zwłaszcza jeśli do tego, tak jak w naszym wypadku, użyliśmy też wielkich organów i jeden chorał końcowy, który graliśmy na kantatę na Boże Narodzenie, tam poprosiłem organistę, żeby włączył po prostu pełne organy, organo pleno, czyli wszystko, co w baroku było używane do pełnego brzmienia organowego. No i muszę Pani powiedzieć, że to jest po prostu niesamowite przeżycie, kiedy orkiestra włącznie z tymi organami gra i właściwie wszystko się trzęsie w kościele, bo jest taka moc tego dźwięku. Mam nadzieję, że na nagraniach będzie to do odtworzenia, choć chyba tylko wyłącznie na takim bardzo mocnym audiofilskim sprzęcie z jakimiś subwooferami i innymi elementami nagłośnienia, które te niskie przede wszystkim częstotliwości będą mogły dobrze oddać. Także tutaj to zestawienie tych dwóch estetyk, tej estetyki właśnie takiej dawnej, bardzo dawnej gdańskiej estetyki galant, takiej eleganckiej, nowoczesnej, jest charakterystyczne. Do tego dodany jeszcze jest taki malutki element, powiedzmy sobie, estetyki bachowskiej, no bo nie zapominajmy, że Morheim był uczniem Bacha, jedynym uczniem Bacha, który przez całe swoje zawodowe życie, przez 30 ponad lat funkcjonował i działał na terenach I Rzeczypospolitej, czyli był kapelmistrzem w Gdańsku.
0: Mhm. No właśnie, pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy po nagraniu oratorium Daniela Puklica, to powiedział pan o tym, że nie sposób porównywać tych dwóch kompozytorów. Puklic pisał utwory momentami bardzo Trudne do zrozumienia, wykraczające poza pewne schematy. Tutaj Morheim, uczeń Bacha, czyli kompozytora, który opanował kantatę i doprowadził kantatę do perfekcji. Zapytam wprost, czy w przypadku Morheima było po prostu łatwiej?
1: Tak, pod pewnymi względami rzeczywiście było łatwiej. Ten język muzyczny, ten duktus faktury i harmonii no zdecydowanie był powiedzmy sobie bliższy naszym doświadczeniom związanym z muzyką tego okresu. Nawiązywał, tak jak wspomniałem, też do estetyki Bacha, do estetyki Telemana i w związku z tym no, pod pewnymi względami na pewno wykonawczo, interpretacyjnie było tę muzykę łatwiej zrealizować niż właśnie tego Puklica, no ale też trzeba przyznać, że ta muzyka właśnie wykonywana była w tych przestrzeniach kościelnych, mówię o muzyce Morheima, podczas kiedy to oratorium Puklica najprawdopodobniej było wykonywane w no, przestrzeniach świeckich, które były z jednej strony mniejsze, miały mniejszą akustykę, z drugiej strony pomagały realizować trochę bardziej skomplikowane i zawiłe pomysły muzyczne, które właśnie Puklic zawarł w swoim oratorium.
0: Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan też o urzędzie, który piastował Morheim. Był to kapelmistrz gdański, czyli osoba, która musiała corocznie komponować kantatę na wybory Rady Miasta. Ja się zastanawiam w związku z jakimi okolicznościami zostały skomponowane te kantaty, które będziemy mogli usłyszeć już niebawem na płycie.
1: To są kantaty kościelne, które zostały skomponowane na określone święta. Zaczynamy od święta Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To jest pierwsza kantata, która zostaje, znajdzie się na płycie. I ta kantata jest no, przepięknym utworem, bardzo takim, można powiedzieć, pobożnym, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To, to wszystko jest takie bardzo szlachetne, bardzo głębokie, bardzo introwertyczne wręcz. Nie ma tam jakichś takich wielkich emocji. I to była trudność w sumie tej kantaty, żeby pokazać tę wewnętrzną radość tej Maryi, której zwiastuje się właśnie narodziny Jezusa. Potem nagraliśmy dwie kantaty na Boże Narodzenie. To są te dwie kantaty właśnie na te wielkie święto, gdzie zostały użyte te dwa zespoły. Każda z tych kantat jest inaczej zbudowana i tutaj dominuje właśnie taka bardzo świąteczna atmosfera. Z jednej strony jakbyśmy sobie wyobrazili nasze współczesne czy nasze polskie kolendy, to z jednej strony jest to Pewien charakter kolendy Bóg się rodzi, z drugiej strony Lula i że Jezuniu. Także rozpiętość emocjonalna też w tych kantatach jest ogromna co daje też ten fajny efekt muzyczny i wydaje mi się jest interesujące dla słuchacza. Potem mamy dwie kolejne kantaty, które są z jednej strony, jedna ogromna, największa kantata, która jest, znajdzie się na płycie to jest kantata na Zesłanie Ducha Świętego. To jest rzeczywiście jedno z też z większych świąt i tutaj w tej kantacie w soliści też mają wiele do powiedzenia, do popisania się różnymi swoimi umiejętnościami i też znajdzie się fragment kantaty, złożyliśmy to przy pracach nad tym materiałem, o Okazało się, że manuskrypt, który był oznaczony jako jedna kantata, składał się najprawdopodobniej z przynajmniej dwóch, jeśli nie nawet trzech kantat. W związku z tym wydzieliliśmy właśnie z niego tę kantatę na zesłanie Ducha Świętego, ale także kantatę na święto Michała Archanioła, czy wszystkich aniołów, tak to się nazywało. Z tej kantaty niestety nie zachowało się wiele, znaczy było trudno do rozszyfrowania, które fragmenty, które części należą do tej kantaty i one też nie były wszystkie w całości, w każdym w razie z tej kantaty udało się odzyskać czy zrekonstruować arię tenorową z trąbką solo, Obligato oraz Chorał i ta aria z tym Chorałem oparta na tej samej melodii Chorałowej, no rzeczywiście będzie najprawdopodobniej zamykała tę płytę, a oprócz tego nagraliśmy bardzo, bardzo kameralną kantatę Tochter des Himmels, która z jednej strony nawiązuje do tekstu piśni nad Pieśniami, a z drugiej strony w swoim tekście chyba nie do końca jest takim utworem religijnym, Albo może inaczej, w tym tekście dosyć aktywnie penetruje relacje miłości nie tylko takiej idealnej, ale wydaje się, że nawet i pewnej zmysłowości w tej miłości. To jest przepiękna aria na bas i tutaj też trzeba powiedzieć i dodać to, co soliści nam mówili, mianowicie ta muzyka pięknie brzmi, ona wydaje się taka bardzo potoczysta, bardzo łatwa w odbiorze. To też jest właśnie różnica w stosunku do kompozycji Puklica czy nawet Freislicha, ale wykonawczo no, naprawdę stawiała wysokie progi dla śpiewaków, zwłaszcza bas, który musiał sięgać od niskiego D aż do wysokiego razkreślonego FIS. No, powiem szczerze, miał tam rzeczywiście niemało takich karkołomnych skoków i elementów, które jak sam stwierdził, no oni musieli w Gdańsku mieć po prostu genialnego śpiewaka, który był w stanie zaśpiewać po prostu. A powiem szczerze, no brzmi to tak jakby to była naprawdę taka muzyka do zanucenia. To pokazuje też jakiej klasy muzycy funkcjonowali w Gdańsku, jak to była wysoka kultura i jak dbano o to, aby wykonawstwo tej muzyki było na wysokim poziomie, odpowiadało też, można powiedzieć, klasie i charakterowi tego miasta.
0: Wyobrażam sobie, że praca nad rekonstrukcją takich utworów jest niezwykle czasochłonna i na Zakończenie chciałabym zapytać, czy na przestrzeni całej tej serii wszedł Pan w relację z którymś z tych utworów? Spróbujmy sobie to wszystko tak podsumować.
1: Przystępując do tej serii i jakby planując tę serię, miałem już pewną świadomość dotyczącą zasobów zbioru Biblioteki Gdańskiej, a także no, tych gdańskich powiedzmy sobie tropów w innych bibliotekach tutaj w basenie Morza Bałtyckiego czy dalej w Europie i ponieważ zajmuję się tym tematem gdańskim już właściwie od 2008 roku, Roku, to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że nie byłem jakoś specjalnie zaskoczony jakimiś tutaj tematami, bo po prostu znałem tych kompozytorów wcześniej. Jedynie co, to mogę powiedzieć, że pewne jakby intuicje, czy takie przemyślenia dotyczące twórczości poszczególnych kompozytorów w 99% się potwierdziły. Mam tutaj na myśli Puklica przede wszystkim, którego wcześniej wykonywaliśmy właściwie tylko jakieś niewielkie kantaty i one już wskazywały na to, że to jest muzyk o jakiejś niespożytej wręcz fantazji i możliwościach kompozytor kompozytorskich. Wykonywaliśmy wcześniej też jedną czy dwie kantaty morha, i tutaj wiedziałem już, że to jest muzyk, który powiedzmy sobie jest najbardziej klasycznym, tak to określmy, muzykiem, który tworzył w epoce baroku i późniejszej w Gdańsku, który w swoim języku muzycznym jest najbardziej zbliżony do tego, co możemy usłyszeć właśnie w utworach czy to Händla, czy Bacha, czy Telemana, czy innych kompozytorów znanych z kręgu właśnie środkowo-europejskiego w XVIII wieku. Wiedziałem, że Freislich jest kompozytorem, który operuje też dosyć takim specyficznym językiem muzycznym, w którym mamy do czynienia z takimi bardzo zwięzłymi motywami, zwięzłymi komunikatami, można powiedzieć, muzycznymi. Wykonywaliśmy wcześniej różne jego kantaty i najkrótszą kantatą, jaką wykonaliśmy, ona miała 3 minuty. To po prostu jest jakby esencja w ogóle wszystkiego, co tylko można było w tej muzyce sobie wyobrazić. Z tej kantaty można by spokojnie zrobić 15-minutową kantatę, no niemniej Freislich po prostu wydobył wszystko to, co najważniejsze, bez żadnych jakichś dodatkowych ornamentów czy rozwinięć I, i to jest charakterystyczne też dla tego kompozytora w jego innych kompozycjach, nawet tych większych. Na pewno kompozycje Digrena, które nagraliśmy, one potwierdziły, że no mamy do czynienia też z kimś, kto, no bardzo szkoda, że pozostało po nim tak niewiele tej twórczości, bo to jest zaledwie kilka kantat, trzy koncerty klawesynowe. No po prostu genialny muzyk, genialny kompozytor, który spokojnie mógłby się równać z... Z, z Bachem, z Telemanem, i tworzył kompozycję naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tutaj opanowanie tego rzemiosła i też traktowanie afektów muzycznych i operowanie tymi afektami no jest na poziomie po prostu najwyższym, jaki sobie można wyobrazić. Także jeśli chodzi o tych, o tych kompozytorów, to rzeczywiście tutaj byłem przekonany o tym, że będzie mieli do czynienia z materiałem bardzo wartościowym. Troszkę nie to, że zaskoczył, ale potwierdził medę, swoją jakość, bo to jest taki kompozytor no, niby znany mm <laughs> a jednak mało grywany, mało popularny, z tego też względu, że jakby dostępność materiałów jego jest niewielka. Tam właściwie w, na rynku fonograficznym i koncertowym funkcjonowało do tej pory tylko kilka utworów zaledwie. Te utwory oczywiście były bardzo charakterystyczne i one były popularne, zazwyczaj pojawiały się jako takie swego rodzaju ciekawostki, bo właśnie one były napisane dobrze, ale w takich dosyć charakterystycznych zestawach, jak na przykład, nie wiem, kantata na bas i trąbkę, albo taka suita orkiestrowa, która tam oddawała jakąś historię polskiego żebraka, który gdzieś tam w Gdańsku siedział i śpiewał jakieś piosenki z jakimś małym chłopcem, czy, czy polskiego ślepca, który właśnie z tym chłopcem siedział. Więc to takie bardzo niewielkie, charakterystyczne utwory, a tymczasem, kiedy zagłębiliśmy się w tę jego twórczość i spenetrowałem to i przygotowaliśmy te kompozycje, to... Nagle się okazało, że to, że właśnie Meder jest twórcą pierwszej niemieckojęzycznej opery nie jest przypadkiem, bo to był twórca, który miał no naprawdę rozeznanie we wszystkich stylach europejskich w jednym palcu. Tam utwory w stylu włoskim, utwory w stylu francuskim, utwory w stylu angielskim, niemieckim, polskim, to wszystko jest u niego bez żadnego fałszu realizowane, na dodatek jeszcze z bardzo takimi ciekawymi własnymi rozwiązaniami fakturalno-formalnymi. W tej serii nagraliśmy też, nagrałem też utwory trzech kompozytorów, którzy byli organistami z różnych epok. Był to Andras Tofil Folkmar, i tutaj, no, powiem szczerze, rzeczywiście to, co w przekazach historycznych było na temat tego kompozytora, potwierdziło się też w muzyce. To potwierdziło się, że to był muzyk, który stawiał przede wszystkim takie emocje muzyczne i efekty muzyczne ponad jakiś powiedzmy sobie no standard, czy ponad jakieś takie stonowanie. W związku z tym też miał prawdopodobnie duże problemy w Gdańsku, duże problemy ze współpracownikami, bo chyba też był w pożyciu w życiu codziennym takim człowiekiem, który możliwe, że był troszeczkę zadufany w sobie, bo ta muzyka też jest jakby taka w sobie zakochana i w tych pomysłach muzycznych, ale no jest bardzo wirtuozowska, bardzo popisowa, bardzo taka pokazująca też możliwości brzmieniowe tych gdańskich instrumentów, przy których Faulkner był organistą. Daniel Magnus Gronał z kolei to kompozytor, który nie jest popisowym kompozytorem. U niego nie chodziło o popis na organach, u niego chodziło o konstrukcję, o to, żeby ta muzyka troszkę jak u Bacha miała swego rodzaju no, swój świat muzyczny, swój zamknięty jakby taki wszechświat dźwięków. I wydaje mi się, że też nagranie partii tego kompozytora, partii chorobowych na organach w Kościele Świętej Trójcy potwierdziło, że prace rekonstrukcyjne przy tym instrumencie które były prowadzone też pod kątem tego, żeby ta gdańska muzyka mogła wybrzmieć w taki najbardziej oryginalny sposób, pełny i wartościowy porównywalny do tego, jak to mogło brzmieć w oryginale, że, że renowacja tego instrumentu rzeczywiście została tak zrealizowana, ponieważ te utwory no, brzmią bardzo dobrze. To wszystko, co się w nich znajduje, co na innych organach jest trochę dziwne i trudne do wykonania, żeby wydobyć pewne elementy fakturalne, które tam w tej muzyce się pojawiają, w przypadku tego stylu gdańskiego organów sprawdza się znakomicie i nie ma z tym żadnego problemu. No i wreszcie jakby najbliższe naszej epoce wyjście w twórczość Wilhelma Friedricha Markula, gdańskiego dyrektora muzycznego, organisty, kompozytora, krytyka muzycznego. Czym on się nie zajmował? Twórcy zespołów śpiewaczych, chórmistrza. No był po prostu człowiekiem instytucją w XIX wieku. Zresztą, co ciekawe, no on z Gdańska nie pochodził, tylko też pochodził z, z Podelbląga i, i tak jak kilku innych gdańskich kompozytorów. Ja znałem twórczość tego kompozytora wcześniej bardzo się cieszę, że w tej serii udało się to nagrać właśnie w taki bardzo audiofilski sposób, bo to jest twórca, który łączy w swoich organowych kompozycjach tradycję Mendelsona z Bramsem. Jest jakby takim brakującym ogniwem między tymi dwoma kompozytorami. Z jednej strony widać ewidentnie, że on był zafascynowany twórczością Mendelsona. W wielu kompozycjach widzimy nawiązania do tego Mendelsona ale z drugiej strony to jest zawsze bardzo oryginalne, to nie jest nigdy takie powiedzmy sobie wtórne w stosunku do Mendelssona, a jednocześnie on wyciąga z tej estetyki mendelssonowskiej jakieś wnioski własne i, i ta twórczość bardzo często idzie w takim kierunku, w którym, gdy tego słuchamy, zastanawiamy się hola hola, ale zaraz, przecież myśmy to już słyszeli, bo to przecież w chorałach Bramsa takie są fragmenty i takie są harmonie i takie są faktury, które pojawiają się w tych chorałach, a tymczasem no Markul napisał to o ładnych 20, co najmniej nie 30 lat wcześniej niż Brams swoje ostatnie pieśni, więc tutaj też wiedząc o tym, że Brams znał w ogóle twórczość Markula, bo przecież jego dojcze rekwiem jest wzorowane na oratorium Markula, to w przypadku w przypadku utworów organowych potwierdziło się, że ten Markul, ten odbiór jego twórczości w czasach, kiedy żył, był rzeczywiście znaczący i wpływał na rozwój muzyki organowej w Europie. Cieszę się, że to też zostało dostrzeżone, bo gdzieś tam te akurat płyty z twórczością Markula rzeczywiście odbiły się bardzo szerokim echem w świecie organowym i bardzo duże zainteresowanie już teraz jest jego kompozycjami, jego twórczością i pojawia się ta twórczość już w programach koncertowych innych muzyków.
0: Bardzo dziękuję za to podsumowanie i zebranie wszystkich bohaterów serii Muzyka Baltica. Dotąd ukazało się osiem płyt. My czekamy jeszcze na premierę Oratorium Puklica oraz kantat. Morheima. Moim Państwa gościem był dziś pan Andrzej Szadejko, czyli szef artystyczny tej serii płytowej, a także dyrygent Goldberg, barok Ensemble. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.